0: Då hälsar vi än en gång välkommen till Radio Maronata och vårt bibelstudieprogram och bibelstudiemagasin där vi talar om romarbrevet. Vi har kommit fram till det fjärde kapitlet i romarbrevet som handlar om Abraham. Trons fader Och vi som ska samtala om den här texten Det är Hans Lindelöf som är i Sverige Berno Vidén som är i Dominikanska republiken Och jag och Paulus Eliasson i Norge vi, Jag ska börja med att läsa vers 1-9 Och så ska Hans och Berno fortsätta här Sen vi ska också ge möjlighet att kommentera på dem Texterna som de andra läser här. Det är upplägget i vårt bibelstudieprogram. Och jag tror jag ska börja med en gång med att läsa från Romabrevets fjärde kapitel och den, från den första till den nionde versen. Där står det så här: Vad ska vi då säga att Abraham fann vår förfader efter köttet? Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar. Då har han något att berömma sig av men inte inför Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar får sin lön inte av nåd utan som förtjänst. Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktig rättfärdig. Han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Därför uttalar också David sin saligprisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Salie är, salie är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salie är den som Herren inte tillräknar synd. Vem gäller den salipris, äh, gäller den saligprisningen bara de omskurna eller även de oomskurna? Vi säger att Abraham fick tron tillräknad efter Rättfärdighet Och den här texten Han börjar med att säga Vad ska vi då säga Att Abraham vann vår förfader Efter köttet eh, Och nu vet inte jag om alla Radiomalanatas lyssnare Men de flesta av oss som bor i Sverige och Norge Är nog inte eh, eh, Komna ifrån Abraham eh, Rent kötsligt sett det är inte vår förfader det är ju Israels och judarnas förfader och flera andra folk också men eh, i den här texten så riktar han sig framförallt till, eh, till judar då och anledningen är ju den att Abraham är en otroligt viktig identitetsmarkör för en juda alltså det, det är någonting som man identifierar sig genom Abraham är förfaren Abraham är den som som eh, Eh, har ja, den, den som, som eh, har definierat var, vilka de är som människor. Och därför är det så speciellt att eh, han, han, eller det, det är därför det är så viktigt för honom att ta upp just den här eh, berättelsen om Abraham för att förklara vad det är han menar med hur en människa blir. Rättfärdig I kapitel 1 och 2 och egentligen i kapitel 3 också Så har han förklarat att ingen människa finns som är rättfärdig i sig själv Det finns ingen som har gjort någonting som skulle säga att de eh, är rättfärdiga Men eh, så säger han att vi förklaras rättfärdiga genom tron på Jesus Kristus Eller som jag sa förra gången genom Jesus Kristi trofasthet Eh, och vi vet att Sättet som Gud utvalde Och arbetade med Abraham Det är grunden för vad det betyder Att vara Israel eh, och, och det var Guds utväljande av dem som gjorde dem till en nation och det är därför han använde Abraham som ett exempel och han önskar att visa att Abrahams rättfärdighet för han stod i ett rättförhållande till Gud, det vi menar när vi säger rättfärdighet är att man står i ett rättförhållande till Gud och Abrahams rättfärdighet kom inte därför att han var omskuren eller därför att han höll lagen utan den berodde på Guds nåd och sen ska jag läsa här i vers 2 står det om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Eh, och i den fjärde versen så står det den som har gärningar får sin lön inte av nåd, utan som förtjänst. Och de två eh, sakerna här, alltså han skulle ha någonting att berömma sig av om man hade gärningar och han skulle också få han skulle få sin lön om det var av gärningar. Alltså gärningar leder till lön. Om man gör någonting så ska man ha lön för det man har gjort. Och Poängen i texten här är att ingen människa ska kunna berömma sig inför Gud. Det finns en, en kalvinistisk predikant, jag tror att han heter Jonathan Edwards- från Amerika som sa att du bidrar inte med någonting till din frälsning förutom synden som gjorde den nödvändig och nu är inte jag kalvinist men jag tycker att det ligger någonting stort i det här att, att vi inte kommer med någonting till korset förutom med oss själva och vi kommer med den synd som vi, som vi bär på och men som den presenteras i Romarbrevet är verkligen en gåva till de människor som väljer att tro på Jesus. Den ges fritt och förintet och en gåva ger man av nåd. Det är ingenting som man har förtjänat även om man kanske ibland tycker att jag borde få en gåva. Men, men det finns faktiskt ingenting i gåvan, i nåden som, som eh, handlar om att man kan ställa några krav utan eh, det, det han säger är att om han hade haft gärningar Då kunde han berömma sig Men nu har han ingenting att berömma sig om han, eh, om han hade gärningar så skulle han få sin lön Men nu får han inte en lön utan han får nåd Och den tredje versen som jag hoppar över där så står det För vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet Och det här är en vers som citeras många gånger i Nya den är från första Mosebok. När Gud kallade Abraham så står det att Abrahams respons var att han trodde Gud. Och vad var det Abraham gjorde då? Det var inte det att han trodde att Gud existerade. Väldigt ofta när man talar om att tro på Gud så talar man om det som om det handlar om Guds existens. Men det är det inte för att naturligtvis om man hade om man möter Gud, om Gud talar till en så är det helt naturligt att man tror att Gud existerar. Och Jesus säger också till de som lyssnade på honom Ni tror inte på mig, därför. och så förklarar han varför. Men det handlar ju inte om att de inte trodde på hans existens utan att de inte litade på honom, att de inte eh, gav sitt liv till honom att de inte lyssnade på honom och löd honom. Och det är det som, som tron... Handlar om han litade, Abraham litade på att det Gud sa var sant och sen så levde han som om det var sant. Han, han gick utifrån sin släkt, från sin familj, från sin fars hus eh, och till det land som Gud visade honom. Så det var inte för att han gjorde de här sakerna som Gud kallade honom rättfärdig utan därför att han litade på Gud och därför att han litade på Gud, trodde på Gud så gjorde han det. För honom så var inte tron bara en teori eller någonting som man hade på insidan utan var någonting som satte sin prägel på hela hans liv. Och så kommer man till den här femte och sjätte versen som jag tycker är helt otroliga. Men den som utan gärningar tror på honom så förklarar det rättfärdig. Han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Eh, därför uttalar också David sin, sin saliprisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningen. Och, och smaka på det här uttrycket, honom som förklarar den ogodaktige rättfärdig. Eh, det, det är väl ett väldigt revolutionerande uttalande. Alltså... Det låter ju helt fel. Gud, ska vi inte förklara den är rättfärdig? Det är som om man skulle säga att ja, den här domaren som släpper alla skyldiga fria eller den här, den här mannen som, som säger att alla som har gjort fel har gjort rätt. Det låter jättemärkligt när man läser det först, men man måste förstå det. I, eh, i, som en del av hans resonemang för att det han sa i kapitel 3 var det finns ingen rättfärdig, det finns ingen som gör det rätta så om Gud ska förklara någon för rättfärdig så är det bara ogodaktiga han har att jobba med det finns ingen som, som är utan synd, det finns ingen som förtjänar eh, att bli kallad rättfärdig Eh, och, och det är så många som har haft problem med det här Att, att till exempel mormonismens grundare Joseph Smith i hans, När han eh, menade att han då fick en uppenbarelse av, av bibeltexten Så la han in en ändring i den här texten Där han sa att Gud förklarar inte den ogudaktig rättfärdige Han, han, han vände på hela betydelsen av texten genom ett ord För att det lät så fel för honom och det gör det, helt säkert, det gör det för den religiösa människan. För att religion handlar så ofta om, om våra egna prestationer och hur vi ska kunna göra oss förtjänta eh, av Guds nåd, förtjänta av Guds gunst. Eh, men, men nåd är bara nåd om den inte är förtjänad, om den baserar sig på människans tro. Eh, och... så. så det, det, han, det, det är en, eh, det, det finns inga andra än ogodaktiga Och vi får den här rättfärdigheten Genom att överlämna oss till Jesus Det är det som kallas för Den stora transaktionen brukar man ibland kalla det för Det här att han bär vår synd Synden som jag har Den bär han Och hans rättfärdighet Den bär jag Han på korset så tar han på sig min synd och i frälsningen så blir jag iklädd hans rättfärdighet. Det är vad den kristna tron handlar om. Och så kommer de här fantastiska orden ifrån psalm 32 där det står så här Saliga är de som har fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Saliga är den som Herren inte tillräknar synd. Och lägg märke till det här uttrycket tillräknar. För att det, det låter lite religiöst men det handlar ju om att räkna. Alltså det, det, det är ett begrepp ifrån ekonomin och matematiken på grekiska. När man summerar, när man lägger ihop, när man adderar saker och ting. Eh, och, och det stora i den här texten är att Gud inte räknar. Sal, hur blir man salig? Salig är man när Herren inte räknar ens synd. Som naturligtvis inte ska användas som en intäkt för att synda mer, utan det ska användas som en, som en start på ett nytt liv och som en försäkran för en människa att jag är frälst. Jag har fått uppleva frälsningen i Gud. Jag har fått uppleva Guds nåd i mitt eget liv och det ska förvandla den människa man är. Så... så en Otroligt viktig fråga som, man skulle vilja ställa, som jag skulle vilja ställa till dig som lyssnar. Det är, vad betyder det för dig att Gud har slutat att räkna dina synder? Alltså inom den katolska tron, jag diskuterade med en katolik för några dagar sedan om, om det här med... Med dödssynder och, och eh, bikten och så och då säger jag att, men, men det eran tro står för det är ett evigt räknande av synder och så måste man tillbaka för att, för att hämta eh, för att bli rättfärdig gjord igen man faller in och ut ur nåden hela tiden. Och, och han protesterar ju på det där Jag ska inte lägga ord i hans mun men, men jag tycker att det stora i den här texten Det är just det här Att Gud rättfärdiggör en människa Och då slutar han räkna deras synder Och vad betyder det för mig Att Gud har slutat räkna mina synder Och sen då i vers, vers 9 så säger han Gäller den saligprisningen bara de omskurna eller även de oomskurna. Vi säger att Abraham fick tron tillräknad som rättfärdighet. Alltså Abrahams rätta status, förhållande till Gud berodde inte på att han lyckades göra någonting eller att han lyckades sluta synda eller något sånt utan det berodde på att han litade på Gud. Det berodde på att han trodde eh, på Gud och för judarna så var ju omskärelsen ett, ett tecken på att de tillhörde folket men Paulus säger att det är inte det som är definitionen på en israelit utan definitionen på en israelit det är att man tror på honom som förklarar ogodaktiga för rättfärdiga han som förvandlar de ogodaktiga till rättfärdiga och enda sättet som Gud kan göra det och fortfarande vara rättfärdig är ju om någon som är rättfärdig Bär vår skuld Och det är det som händer vid korset Det är det som är evangelium Han dog för vår skuld Amen det var, det var mina tankar Om den här texten eh, Berno har du Några tankar också om de första verserna här
1: Jag har en fråga Först bara till dig Jag hör egentligen inte till Det här ämnet Men du, du, du citerade en kalvinist och så sa du Jag är ingen kalvinist Du kanske ska bara förklara vad, vad det betyder
0: Ja, precis eh, Kalvinismen säger ju då att, att eh, Det är en väldigt deterministisk syn eh, som, som betyder att man tror att allting som sker eh, Är förutbestämt av Gud och är i enlighet med hans, du skulle säkert en kalvinist protestera här men att, att allting, det finns ingen fri vilja hos en människa det är det som är och, eh, grundtanken att när vi syndar så dör vi och vi har inte möjlighet att ens ta emot av fri vilja att säga ja till eh, korset till Jesus av fri vilja utan det, det är bara Gud som som handlar, man kallar det för monergism, alltså att det är en som handlar, medan vi tror att, att det finns en synergism, alltså att Gud handlar och att vi svarar av fri vilja. Så när Jonathan Edwards då säger att, att du bidrar inte med någonting till din frälsning, förutom synden så gjorde det den nödvändigt, så tar han det ett steg längre än jag, än jag skulle göra i det sammanhanget.
1: En sak som jag tänker mycket på i, i det här textavsnittet du har läst då. Det är just det här att vi är, har inte våra gärningar att peka på. Och ett tydligt exempel på det, ett tydligt bevis på vilken makt Gud har att, rätt, att förklara oss rättfärdiga. Det är ju när Jesus hänger på korset och så ser vi rövaren vid hans sida. En rövare då som hängde där för sina synder och som förmodligen hade levt ett väldigt ogudaktigt liv. Men hur Jesus säger till honom, idag ska du vara med mig i paradiset. Det, det, det är en, ett sånt otroligt bevis just på hur Gud gör den som vänder sig till honom. Hur han förlåter och. Tar bort vår synd utifrån sin nåd. Amen. Ja,
2: det, det, det står ju här. Så prisar och David den människas sali som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Och så kommer ett citat då. Är det är från den andra salmen. Men det står inte ett ord om att Gud tillräknar någon rättfärdighet. Utan det står salig är den man som herren icke tillräkna synd. Och då måste alltså vara två sidor av samma sak då. Att tillräkna rättfärdighet och att inte tillräkna synd. Då läser jag från vers 10 till och med vers 16 då. Jag läser 1917, det blir lite stilbrott kanske men det, det är som jag brukar läsa. Hur blev den honom då tillräknad? Jo, vi var inne på det här att Gud tillräknar rättfärdighet. Hur blev den rättfärdigheten Abraham tillräknad? Skedde det sedan han hade blivit omskuren? Eller medan han ännu var oomskuren? Det skedde inte sedan han hade blivit omskuren utan medan han ännu var oomskuren. Och han undfick omskärelsens tecken, såsom ett insegel på den rättfärdighet genom tron som han hade, medan han ännu var oomskuren. För så skulle han bli en fader för alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräcknas dem. Han skulle också bli en fader för omskurna, nämligen för sådana som inte. All enaste omskuren, utan också vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade Medan han ännu var oomskuren. Det var nämligen inte genom lag som Abraham och hans sed undfick det löftet att han skulle få världen till arvedel Det var genom rättfärdighet av tro För om det som låtade bero på lag ska få arvedelen se tron till intet nyttig och löftet är gjort om intet. Vad lagen kommer att stada är ju vredestom. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför måste det bero på tro för att det skulle vara av nåd. Så att löftet kunde bli beståndande för all hans sed. Inte bara för de som hörde till lagens folk utan utan också för de som allenast hade Abrahams tro. Han är ju allas vår fader. Ja, det här är ju tydligt att aposteln som själv är jude från födseln kämpar en väldigt fruktbar kamp här. Med två kapitel i första Mosebok nämligen Kapitel 15 som, eh, Abraham, där Abraham får löften och kapitel 17 där Gud ingår omskärelsens förbund med Abraham. Det är ju så att omskärelsen i aposteln Paulus undervisning så, så är ju omskärelsen eh, laggärningarnas laggärning på ett sätt. Det är det, det som liksom ha, har blivit en riktig vattendelare i, i han, när, han, när han är verksam och predikar evangelium för nationerna, för hedningarna. Ska vi titta lite grann på det här eh, i, i vers för vers? Jag tror redan jag har börjat då fundera över tionde versen. Det är just eh, frågan här om eh, hur rättfärdigheten tillräknades Abraham. Om det skedde sedan han hade blivit omskuren som i kapitel 17 i första Mosebok eller medan han ännu var oomskuren som i kapitel 15 i första Mosebok. Ja, det skedde faktiskt i kapitel 15. Är det är ju där vi har det här att eh, sjätte versen i 15 i kapitlet. Abraham trodde på Herren och han Gud räknar honom det till rättfärdighet. Där har vi just det här som, som du säger citeras många gånger i Nya testamentet. Jag vet inte hur många gånger, men egentligen finns det bara uttryckligen vid två tillfällen i Gamla testamentet. Det är här i första Moseboken 15 kapitel och även i jag tror i profeten Hag, Habakkuk var någonstans. Abraham blev alltså räknad för rättfärdig inte i och med omskärelsens förbund att han omskar sig och sin son Ismail som var 13 år och hela sitt husfolk. Utan därför att han trodde på Gud. I hälfte versen han undfick omskärelsens tecken så som ett insegel på den rättfärdighet genom tron som han hade medan han ännu var oomskuren. Så skulle han bli en fader för alla oomskurna som tror och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Ja, därför att... Eh, det, det heter ju som så att eh, Abraham lät omskära sig som sagt och eh, he, hela sitt husfolk. Men det står inte någonting där om att det räknades honom till rättfärdighet. Det står faktiskt inte det i sjuttonde kapitlet. Det står det i femtonde kapitlet. Innan ännu omskärelsens förbund hade ingåtts. Han skulle också bli en fader för omskurna i tolvste versen. Nämligen för sådana som inte all enast utan också utan vandra i spåren av den tro. Som vår fader Abraham hade medan han ännu var oomskuren. Här handlar det inte bara om kapitel 15 och kapitel 17 i första mosebok. Som är enorma kapitel utan det handlar ju om eh, Israels 12 stammar. Och förhållandet mellan Israels 12 stammar och församlingen. Det kommer fram ytterligare här i det här sammanhanget. Men vers 13 tycker jag är väldigt intressant. <kör> Det var nämligen, står det där, <coughs> <coughs> ursäkta. Det var nämligen icke genom lag som Abraham och hans sed undfick det löfte att han skulle få världen till arvedel. Det var genom rättfärdighet av tro. Var... Var någonstans har vi det här löftet? Vad finner vi det att Abraham skulle få världen till Arvedel? Jag hör och läser väldigt mycket i Bibeln om att han skulle få territorier till Arvedel. Och då menas kanans land. Att han skulle få en talrik avkomma. Och då menas de tolv Israels stammar. Att han skulle få välsignelse. Och den välsignelsen har att göra med att han får världen till arvedel. Därför att eh, i första Moseboks andra kapitel och tredje vers så står det ju det i slutet. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. I första Moseboks trettonde kapitel och sextonde vers. När Gud har uppmanat av dem att se sig omkring öster och väster, norr och söder och talar om för honom att det ska bli hans arvedel, hans land. Då heter det så här. Jag ska låta din säd bli så som stoftet på jorden. Kan någon räkna stoftet på jorden så ska också din säd kunna räknas. Och i femtonde kapitlets femtonde vers så står det att Gud förde honom ut och sa till honom, till Abraham, skåda upp till himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din säde bliva. Och till yttermera visso, i 22 kapitlet i första mosebok, när Gud uppmanar Abraham att offra sin son. Men intervenerade innan han hinner göra det, innan han hinner sätta det i verket. Och... Ställer istället fram en vedur som offer. Han ville se om Abraham var hörsam. Om Abraham var lydig. Och när han var det så heter det i femtonde versen i 22 kapitlet. Att Herrens engel ropar för andra gången till Abraham från himmelen och sa. Jag svär vid mig själv säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undan undanhåller mig din enda son. Därför ska jag rikligen välsigna dig. Och göra din sed talrik så som stjärnorna på himmelen. och så som sanden på havets strand. Och din sed ska inta sina fienders Och i din sed ska alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord. Här har vi det, stoftet på jorden, stjärnorna på himmelen. Och sanden på havets strand, det är vad det handlar om. Att Abraham skulle få världen, kosmos, till arvedel. Och det finns också i det här, eftersom du har gjort detta och inte undanhåller mig din enda son. En, en, en tycker jag är en underförstådd tanke eftersom du har gjort detta och inte underhåller mig din enda son därför ska inte heller jag underhålla dig min enföddeson son det står inte det uttryckligen, men det finns här tycker jag underförstått i detta alltså att, som vi också kommer att läsa i Johannes evangeliet och så småningom senare i i brevet, han som Skänkt oss allt. Han som inte skonat sin egen son utan utgivit honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Han fick löftet. Det här är en enorm vers. Men det var inte genom lag som Abram och sed undfick löftet. 14 versen, ty om det som låtade bero på lag ska få arvedelen så är tron till inte ett nyttigt och löftet är gjort om det var det värsta. Va? Lagen, här, här ställer han fram lagen eh, så att säga eh, som en sån kontrast mot tron och löftet. Och det är ju det här som fick Martin Luther att i sin tid fundera på om det inte fanns två Abraham. En gärningarnas Abraham som gick förlorad och en trons Abraham som blev frälst och fick evigt liv så strängt skilde i, i mellan tro och gärningar men därför måste det bero på tro det står här om att lagen kommer att stå av vredestom och det är mer med det här men jag tror min tid har gått va jag kanske får hejda mig
0: ja det går helt fint att gå lite över tiden här men, men vi kanske ska komma vidare. Jag ska bara säga att jag, jag tycker den här texten just när det talar om Abraham är ju en, en fantastisk text för just med tanke på det som du sa här sist att Luther talar om två olika Abraham. Man kanske i alla fall kan tala om två olika eh, upplevelser av Abraham för att han han så ofta lever han i tro till Gud och han tror Gud och det räknas som något rättfärdighet men, men så ofta också som han, som han vandrar i olydnad mot Gud och, och inte vågar tro på Gud. Det, det är ganska intressant när man ser hans, hans liv hur det, hur det präglas av, av de här två olika dimensionerna. Jag tänkte bara att jag skulle nämna här också den elfte versen där det står att Abraham fick omskärelsens tecken som bekräftelse på trons rättfärdighet. Alltså det var ett tecken på någonting annat. Det var inte det stora i sig själv. Utan det var en bekräftelse på den rättfärdighet som han redan hade vunnit genom att tro på Gud. Och på det sättet så tillräknas rättfärdighet. Gud slutade räkna synd i vers 8. Och i den elfte versen så står det att han tillräknar dem sin rättfärdighet. Eh, Berno, nu överlämnar jag ordet till dig här så får du kommentera det han har läst här och, och läsa vidare också.
1: Ja, eh, det är så oerhört att läsa om Abraham. Och just eh, Abraham, han är ju en auktoritet i Bibeln på många sätt. Och det är väldigt inne nu. Det skapas ju en religionssynkretism kring Abraham. Man kallar sig för Abrahams barn. Alla är vi Abrahams barn. Men vad man glömmer, det är ju, alltså det, 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 det centrala i Abraham, det är ju hans tro på Gud. Och det centrala också i Abraham, det är just Jesus. Jesus han sa ju att Abraham han längtade efter att få se min dag. Och det, det är här som evangelium har sin kärna just i Jesus. Och det är där vi kan knyta Abraham och löfterna som sedan eh, går vidare. då Just det här att alla släkten på jorden ska bli välsignade i, i, genom Abraham. Och nu ska jag läsa från vers 17 då till kapitlets slut. Så står det skrivet. Till fader för många folk har jag satt dig. Och det är han inför Gud som han trodde på. Honom som gör det döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull. Utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräcknas oss som tror på honom som från det döda uppväckte Jesus vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdighets skull. Ja, Paulus, han fortsätter ju här att deklarera då och lyfta fram. Om Abraham. Om vem han trodde på. Just att det, det var en tro förankrad i Gud. Om man, man tänker här att Abrahams ålder. I den här beskrivningen då. Han var ju 99 år. Allt mänskligt hopp. Att få en son med sin hustru Sara. Det var ute. Men. Så skriver Paulus här om hur Gud, han ger liv åt de döda. Han kallar på det som inte är till som om det vore till. Och vem kan göra det? Ja, Gud kan det. Gud har makt över döden, över livet. Och det är egentligen en hissnande eh, tankar det här. Men, men så är vår Gud och det är... Tron på honom. Jag tänker på situationer man kan läsa om i Bibeln. När man ser just hur Gud han, han gör sådant som egentligen var omöjligt. Han gör under. Han släcker törsten på ett, för ett helt folk som törstar i öknen. Genom att det kommer vatten och klipper. Han mättar sitt folk med manna från himlen Vi kan läsa om Elia som får mat av korpar Jesu bröd under och så vidare och så vidare Där man ser hur Gud, han är herre över allt Han ger liv åt de döda Och Paulus återkommer ofta till just den tanken i sin förkunnelse inte minst i första Korinther 15 det här så kallade uppståndelsekapitlet där han ställer allt han står för i förhållande till just Jesu uppståndelse har inte Jesus uppstått ja, då vad är det då för mening men här ser vi också Abrahams tro den, den var starkare än döden Och Jesus han är ju garanten då För att vi har blivit delaktiga av samma tro Ett annat bibelord som jag tycker passar in i det här sammanhanget det är det Paulus skriver till Efesierna, Andra kapitlet det står också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Det här är ju också ett tydligt exempel på hur Gud har makt över döden. Han kan göra någonting av det som ingenting är. Han kan skapa nytt liv och fjärde versen i Fesebrevets två står det. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus- för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Och jag vill ta med en tillvers här som Paul skriver till kolosserna 2.13. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskuna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika det på korset. Och det här hänger ju samman med den tro Abraham hade. Han trodde, det står i vers 18 så här. Att hoppet var ute, men ändå hoppades han. Alltså, här ser vi hopp ställs mot hopp i två helt olika dimensioner. Alla möjligheter för Abraham var tömda. Och vi, vi kan komma in i situationer, vi ser lösningar. Olika vägar att försöka ta oss fram tills det inte går längre. Och vi ger upp. Och tänk då att mitt i allt detta ändå ha ett hopp. Och det är det vi har genom tron på Gud. Abraham han hade en gång fått en kallelse av Gud med ett löfte om att bli en fader för många folk. Han trodde Gud. Och det här bar igenom även när allt hopp var ute. Så såg han längre. Hebrebrevet skriver om hur Abraham han såg framåt. Han såg med en himmelsk syn. Med en himmelsk vision. Och det ja, som var bestående. Det som aldrig skulle vacklas. Gud skulle uppfylla sitt löfte. Han trodde Gud. Vers 19. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var kring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Det här verbet här, tvivlade, eh, diakrino, någonting på grekiska, det, det är väldigt uttrycksfullt och starkt. Abraham han gav inget utrymme för tvivel i sina tankar utan han trodde resolut på vad Gud i sina löften hade lovat honom. Jag läste en, en bibelkommentar av Matthew Henry Han, han levde ju på 1600-talet Han skrev så här att Grunden till all olydnad till Gud finns i tvivlet Och så citerar han just det här Som vi möter i första moseboks tredje kapitel Den första människan Där, där man Får höra det här: har Gud verkligen sagt? Och vi ser vad tvivlet leder till. Men tron på Gud, den här övertygelsen om att Gud, som det står i vers 21, han hade lovat och han var också mäktig att hålla. Och därför räknades detta honom till rättfärdighet. Löftet sviker aldrig, men däremot vår tro kan svika. Men just det här, han är trofast. Jag vill citera här också Hebrebrevet 11, åttonde versen. Det står, i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Vars byggmästare och skapare är Gud. Det var en man som ropade till Jesus. Vad sa han? Jag tror. Hjälp. Min otro. Och här tror jag vi kan instämma. Vi tror på honom. Men ändå fylls ibland av otro. Men just att kunna ha rätt fokus i allting. Tron på Herren Jesus Kristus. Vers 23 så, så vidgas... Eh, undervisningen och omfattar inte bara Abraham utan det står även för vår skull och så det här att rättfärdighet kommer att tillräknas det här som vi läst tidigare i kapitlet också rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från det döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Här inkluderas alla som tror att få sig tillräknad rättfärdighet. Ja, Golgata källa är ju det som gör det här möjligt. Den är outtömlig och... Vad är villkoret då för oss? Vi tänker på Abraham här och hans tro. Jo det är samma sak, det är att tro. Vi har samma objekt för vår tro som Abraham. Vi har läst om döden här och det står om Jesus att döden kunde inte behålla honom. Men Gud har uppväckt och löst ur dödens vånda. Eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Eh, Paulus han sammanfattar det här avsnittet i sitt brev i, genom att nämna Jesus, hans död och uppståndelse. Och Sen fortsätter ju Roma brevet längre fram och utvecklar det här men det får vi hålla tillbaka det kommer ju senare. Jag vill till sist bara få med. En vers. I första Korinther blev 15, 54 Där det står. Döden är uppslukad i seger. Och det här. Levde Abraham med. Man kan läsa om hans tro. Hur han. Inte hade något hopp. Men. Han visste ändå att döden är inte slutet. Det finns en seger som bär. Jesaja skriver så här i 25 kapitlet. Han ska utplåna döden för evigt. Jag kan låta bli och tänka lite
2: tillbaka också på det vi har läst tidigare. Och är det inte så? Förra kapitlet börjar ju med frågan om judarna. Det här börjar med frågan om Abraham. Nästa kapitel kommer att börja med frågan om Adam. Det är som att aposteln liksom eh, gör, gör en tidsresa tillbaks i tiden. Svingar sig genom århundraden. För att riktigt liksom hjälpa oss att förstå hur oerhört det här är som har skett i Kristus och hur Gud har förberett det. Judarna ja, och Guds utsagor, Abraham och tron nästa gång kommer vi till Adam det kanske eh, får vi vänta med då men eh, eh, jag tyckte det var väldigt fint här som Bernhard sa särskilt det här citat från Hebrebrevet talas så starkt till mig om just eh, han bodde i tält med Isak och Jakob det är så levande
0: ja tack ska du ha vi ska strax avsluta här Vi har läst då ifrån Roma brevet kapitel 4 idag eh, Berno läste här till sist om, om att Abraham han var fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla och det är verkligen ett ett signum för Guds folk genom alla tider att man har den här tron till Gud eh, Gud har, har gett oss sina löften och de löfterna, de sätter vi i vår tro till. Han som uppväckte vår Herre Jesus från de döda, han är också värd att litas på. Jag hoppas att det ska vara det du tar med dig härifrån den här eh, Bibelstudietimmen som vi har haft tillsammans. Att eh, vår Herre Jesus Kristus, vår Fader i himlen den heligande, är värd lita på och som sagt nästa gång så ska vi läsa romabrevet kapitel 5 som handlar om hur man får frid med Gud och som Hans mycket riktigt påpekar det här handlar om förhållandet mellan Adam, den första människan och Kristus och därför så ser vi fram emot att få ha ännu ett program om Herren dröjer och vi får leva vi får tacka Bern Ovidén som har varit med oss från Dominikanska republiken Hans Lindelöf jag har varit i Sverige och jag och Paulus Eliasson som befinner mig i Norge. och Vi fortsätter nästa gång och dela gärna de här rörprogrammen också med andra om du finner undervisningen eh, nyttig och uppbygglig. Gud välsigna var och en.